0: La innovación, IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.
1: Hola, muy buen día. Bienvenidos al podcast de Guadalajara Connectory. Mi nombre es Verónica Rodríguez y estoy muy contenta de que nos acompañen en una emisión más. Les recuerdo que estamos arrancando la sexta temporada del podcast y este es el episodio número dos de la temporada número seis. Eh, también les hago saber que estos episodios los pueden escuchar a través de Spotify o cualquier otra plataforma de streaming. También les cuento que Connectory es un espacio de innovación que existe en diferentes lugares alrededor del mundo, es una iniciativa de Bosch y tiene como finalidad reunir emprendedores, startups, espacios para eventos, salas de juntas y también tenemos dos laboratorios, un laboratorio UX enfocado en experiencia de usuario y un laboratorio AIoT enfocado en el Internet de las Cosas y la Inteligencia Artificial. Y bueno, vamos entrando en materia en este episodio, estoy muy contenta porque nos acompaña en esta ocasión y bueno, vamos a platicar de su historia profesional, todo lo que ha hecho en su carrera y por supuesto también conoceremos el origen y el inicio de su trayectoria y bueno, ya para no alargar más su presentación, los introduzco, está con nosotros Lorena Alba. ¿Cómo estás Lore? Hola Berito, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por estar y además por haber tenido la oportunidad de viajar. Lore no vive aquí en Guadalajara, entonces para mí es súper especial que estés físicamente aquí y podamos platicar a gusto acerca, pues acerca de ti y de todo lo que has hecho en diferentes industrias que, bueno,
0: iremos descubriendo poco a poco. Claro que sí, no, pues un gustazo estar aquí. La verdad es que para mí Bosch y Connectory eh, realmente se han convertido en mis amigos. Así es que si se, día, si se daba esta oportunidad, para mí era muy importante hacerlo de manera personal. Así es que muchas gracias, Vero.
1: Gracias, gracias a ti. Y bueno, vamos comenzando eh, desde el inicio uh -huh. de
0: tu trayectoria,
1: cuando es, existía esa Lore adolescente, joven, que estaba por elegir su primer acercamiento profesional en esta eh, elección de carrera que para muchos es simplemente un escalón más, ¿no? Porque de ahí pasan muchísimas cosas. Entonces, en tu caso, ¿qué estudias y qué te lleva o qué te inspira a tomar esta decisión?
0: Ya. Pues sí fue una etapa un poco difícil al principio. Yo creo que esta parte de descubrir qué opción para estudiar y para vivir es bien importante en la formación de ese adulto exitoso y hablo exitoso en la parte de satisfacción, ¿sabes? Claro. Entonces, eh, yo desde muy chiquita siempre he sido como bastante curiosa, ¿no? Me gustaba mucho eh, explorar la parte de la gente, conocer y empecé a tener algunas influencias también por mi papá, que fue médico, eh, con el tema de la salud. Entonces, desde chiquita quería hacer como esa parte de la medicina, por ahí me estaba gustando, temas de psicología también. Inclusive también, lo dije muchas veces, yo quería ser presidente de la República, ¿no? Okay. Me encantaba esta parte de poder ayudar a más gente. Yo no tenía esa madurez de saber por qué quería medicina, psicología o ser presidente de la República. Y ahora, con el paso de los años, me doy cuenta que... Eh, tiene que ver mucho con esta parte de trascender, esta parte de dejar un legado, esta parte de poder influenciar, ¿no? Y al final del, del camino eh, tomé una decisión de estudiar administración porque sentí que esa era la carrera en mi época que me iba a dar como un mayor scope para poder abarcar diferentes áreas, ¿no? Eh, tomé esa decisión, la verdad es que me gustó muchísimo Hubo áreas en las que creo que satisfacen esta parte como de, de poder trabajar para otros, ¿no? Y eh, hice una maestría en comercialización estratégica que me dio como más fuerza de entender esta parte de, del marketing, de las finanzas, etc. Eh, y bueno, un montón de, de diplomados y de, de certificaciones que me iban llevando mucho a estas bases que yo reflexiono. Estas bases de poder trasladar conocimiento, experiencia, dejar un legado, hacer lo que te gusta de una manera muy enfocada, eh, pero también como para ayudar a la gente, ¿no? Claro. Y de ahí lo conecto con esta parte que te decía de por qué tener una inspiración en, creo que en las ciencias humanas, que es un poco por ahí donde va.
1: Claro, totalmente. Sin, sin duda lo que... Conozco de ti es que no te has dejado de preparar, ¿no? no, no fue como estudié esta licenciatura y le di, no, sino que han habido muchos eh, sucesos a lo largo de tu carrera que te han llevado a capacitarte de una u otra forma y creo que eso responde o tiene mucho que ver con un perfil innovador, no, y, y con esta necesidad de, de ayudar como dices tú, pero hay momentos y situaciones que también tiene que ver conocimiento pues para poder brindar un cierto tipo de ayuda muy especial. Eh, en ese sentido, cuando tú terminas esta primera etapa, digamos, de tu licenciatura y la maestría, ¿a qué te enfrentas ya como profesional? Eh, ¿Entras a una empresa a trabajar? ¿Tienes tu primera eh, oportunidad? ¿Qué
0: sucede ahí con Lore? Ya, pues sí empiezo desde mucha vida, La verdad es que inclusive durante la maestría, parte de la carrera ya empezaba a explorar como estos terrenos corporativos. Eh, tuve la oportunidad de entrar a una empresa mexicana en el ramo de consumo y la verdad es que aprendí muchísimo porque se comercializaban productos con poca, digamos, eh, planeación en su momento. Entonces te tocaba hacer multitask y eso como que me dio todavía más fuerza para decir que ese era el camino que yo quería llegar con respecto a ofrecer cosas nuevas, ¿sabes? Que lo ligo mucho a, tu, a, a lo que me estás comentando de innovar. O sea, yo venía con ideas frescas, muy apasionada de lo que estaba haciendo, tenía territorios enormes, no había obviamente tanta facilidad para tener data, ¿no? Wow. Para poder hacer una planeación. Entonces, todo era mucho de lograr los objetivos a través del de ensayo, el error, el pensar fuera de la caja, que ahora lo llamo así, pero en ese entonces yo no sabía qué era, ¿no? Sí,
1: ni pero siquiera se usaban. No, no, cambios. para nada,
0: para nada. Entonces, para lograr un objetivo, tenías que hacer muchas cosas diferentes a lo que estaban haciendo los demás. Y creo que desde ahí vienen algunos chispazos de mi pensamiento, hoy diría yo, creativo, disruptivo, innovador, pero en, en el pasado esta parte de inquieta, ¿no? Muchos me decían, este, tranquila, era como la rara de la familia, ¿no? La que siempre quería hacer cosas diferentes. Llegaba a las empresas a esta, a esta nacional y las propuestas un poco, ya sabes, la mentalidad muy conservadora, muy lineal, y de repente como que no te la compran. Entonces me tocó tocar muchas puertas, ¿no? Y también recibir como muchos eh, bloqueos para esas ah. nuevas formas de hacerlo. La verdad es que la apertura era casi cero o nula, ¿no? Y de ahí empiezo rápidamente también a irme a lo que es, digamos, la, la industria, una de las industrias que hoy sigue siendo obviamente muy fuerte, pero en esa época era aún más, que es la industria farmacéutica. Entonces, eh, pensé que por ser ya transnacionales, ¿no?, iba a tener una súper este, apertura para esas nuevas ideas. La verdad es que me tocó en la trayectoria empresas maravillosas, pero sí tiene que ver mucho con la gente, tiene que ver mucho con quién está a cargo de liderar esa visión de las compañías como para que gente que trae otro chip o que se avienta a hacer cosas diferentes o que propone cosas fuera de lo que hoy se está haciendo en el corporativo este, se ejecuten, se experimenten también fue un camino la verdad es que bastante retador.
1: ¿Cómo, eh, digo, me queda claro que tuvo que haber gente como tú para que ahora existan cosas como las que tenemos y vemos, incluso dentro de corporativos, ¿no? Como que hay una piedra que, que se ha tenido, o más bien es un camino que se ha ido labrando, ¿no? Que no, no está todavía ya pulidito, pero, pero hay un avance. ¿Cómo lidiabas tú? Porque ahora con el paso de los años, platicarlo suena incluso sencillo, pero ¿cómo lidiabas tú en ese momento con esas negativas ante ideas que tú estabas segura que podrían hacer un cambio en
0: diferentes cosas? ¿no? Claro. ¿Cómo le hacías? Ese momento? Yo creo que... Yo creo que hacía dos... dos eh, cosas importantes. Uno era encontrar quiénes son esos early adopters, que hoy le llamo early adopters, pero obviamente en esa época era quién puede ser un poco como tú de loco, ¿no? O sea, sí, como tu cómplice, como esas personas que, que tienen como una visión de soñar, ¿no? Y de atreverse, porque también todos creo que soñamos, pero poca gente se atreve. Sí. esta parte del ridículo, esta parte de no me van a hacer caso, esta parte de la frustración, etcétera. Entonces, primera, a todos los niveles, pero más a los niveles de, de liderazgo, a los que podían tener cierta influencia, ahí era donde yo empezaba a olfatear, a ver, a conocer quiénes eran esas personas en diferentes posiciones que podían atreverse a hacer algo diferente, ¿no? Esa es por una parte. Y por la otra Sí tiene que ver mucho con hacer propuestas innovadoras, pero también hacer un equilibrio con lo que está esperando la compañía, ¿sabes? O sea, no puedes llegar con algo tan disruptivo que la compañía no entiende cómo va a redituar. Claro. Entonces ahí también tienes un doble esfuerzo. O sea, no nada más es, tú me tienes que entender porque yo tengo esta visión. No, no, es hacer una comunión, es hacer un equilibrio. O sea. Es llevar a algo diferente, pero cómo si sí lo puedes tangibilizar. Yo creo que el reto de la gente que a veces se topa mucho con estas puertas es cuando no lo logras concretar. Entonces, también tienes que ser muy hábil para tener esas adecuaciones para lo que realmente se necesite en ese momento y que te permitan probarlo, sí. ¿sabes? Ya que te permitan probarlo con estos aliados de las diferentes áreas, haces una sola fuerza. Y ahí es donde muchos proyectos grandotes, medianos, chiquitos se fueron dando en las organizaciones en las que yo trabajé y te van dando credibilidad. Sí. Porque no nada más es una idea, sino es una idea que tiene fondo, que tiene planeación, que tiene estructura, que tiene riesgos, que tiene complicidad con lo que se está haciendo y que va muy alineada con lo que la compañía tiene como filosofía y propósito. Hoy te lo digo así de claro. Sí. pero en ese momento no era tan claro. Fue descubrir ¿no? Exacto. Fue, yo lo que estoy tratando de hacer ahorita es entender como una pensamiento digamos de manera innato ¿no? Sí creo mucho en la parte de talentos sí creo mucho en la parte de la diferencia o la diversidad de las habilidades y de los talentos en un equipo de trabajo, en una compañía pero creo más en la inclusión entonces cómo encontrar ese cauce y cómo poder ir librando esas negativas, ¿no? esos eh, bloqueos que puede tener la compañía, pero entendiéndolo también desde su óptica, Sí. ¿sabes? Es muy difícil que si tú le haces una propuesta a alguien que le va a redituar un beneficio, digo, solamente que, que no sé qué pase por la cabeza, ¿verdad? Pero si tú me propones algo que me va a traer un beneficio, seguramente me va a interesar escucharlo. Entonces tienes que prepararte mucho para llegar a ese pitch, claro. a esa venta, a ese por qué y cómo vas a ir este, concretando esa, esa implementación. Y que algunas
1: veces eh, se tiene la idea o se puede confundir la creatividad y la innovación con la improvisación y no es así. ¿no? Incluso tiene que haber mucha más planeación para que exista este
0: retorno de la inversión, ¿no? Totalmente. Yo hace como 10 años fue cuando, más o menos 7 años, 10 años, fue cuando formalmente empecé a hacer ya ese deep dive sobre la innovación. Y créeme que tuve que reinventarme, tuve que vaciar mi caja, ¿no? Mi disco duro. Eh, hay muchas cosas que capitalicé de, del aprendizaje, digamos, de, de todas las áreas en las que estuve trabajando, pero suena muy fancy, suena muy sexy, suena muy, muy de moda, es un concepto que todos podemos hacer, y más las nuevas generaciones, porque ya los viejos estamos como, como con el disco duro ahí medio atrofiado. No, 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 a ver, o sea, es uno de los cambios, eh, digamos, desde mi óptica más radicales de las últimas décadas. Obviamente desde hace muchos años está el tema de innovación, pero yo te diría que más la innovación en un tema de, de molécula, de producto, de research, ¿no? No en, el, no en la innovación del mindset. O sea, nadie nos enseñó a eso, ¿sabes? Solamente esas garbanzos de libra que traen el chip, que traen el talento y que se atreven, sí, por supuesto hay genios y hay gente que sobresalió al respecto, pero a nivel corporativo, Nadie te enseña eso, por una parte. Y por la otra, es un doble trabajo, un triple trabajo, como tú lo dices. Porque ideas buenas podemos tener todos, pero que se ejecuten y se conviertan en una innovación, que significa hacer un cambio hasta ahí, ya es una innovación. Sí. Si no se queda en la parte solamente de la creatividad, y pasar de la creatividad a la parte de la innovación, definitivamente hay un proceso... Este, convergente de experimentación, de data, de análisis, de experimentación, de ensayo, de error, de recursos, etcétera, que resulta a veces tan complicado que mejor me regreso a hacer lo mismo. Y eso es lo que hacemos la gran mayoría de la gente, ¿no? Sí. Lo haces igual porque te da poco, pero te da. Te da. Sí, sí. Y en las corporaciones eso es lo que estamos acostumbrados o están acostumbrados, ¿no? ¿Sabes? Se viene mucho a la mente
1: eh, en este tema de la innovación que tiene que ver mucho y, y es algo que platicaba en algún momento contigo que me decías acerca de la incomodidad, ¿no? Como de someterte a estados de incomodidad, ¿cómo te ayuda a, a avanzar en temas de innovación? Y, y, y es algo que se me quedó como muy grabado, y, y claro, por supuesto que sí. O sea, por ejemplo, nos pasaba a nosotros aquí en Connectory. Dijimos, ¿cómo podemos eh, incentivar una comunidad propia eh, que sea parte de Connectory, ¿no? Y nos ubique a nosotros como, como, como Connectory, como como este grupo de personas que estamos interesadas en la tecnología, porque antes había muchas comunidades que hacían eventos aquí. Entonces decidimos crear Connectory Talks, que es esta reunión mensual donde hablamos de diferentes temas. Yo recuerdo la primera vez que hicimos Connectory Talks fue tan incómodo, todo nos salió mal. O sea, no se escuchaba la transmisión, yo estaba muy nerviosa, eh, eh, las biografías de los speakers en el último segundo las perdí, dije cualquier cosa de nuestros invitados. Fue terrible y además había mucha gente externa, invitados y demás, que pues, pues porque era como la primera edición. Claro, fue tan incómodo y ahorita tenemos un año y medio haciendo Connectory Talks y ha sido tan gratificante, nos ha traído alianzas, nos ha traído clientes, nos ha traído esa comunidad que deseábamos hacer, pero fue incómodo, o sea, fue exponerse. Y, y no sé si a, si a ti se te venga a la mente como esa primera idea o ese primer chispazo donde te dieron el sí y que nos
0: cuentes un poco de cómo te sentiste en ese trayecto. Claro. O sea, definitivamente lograr grandes cosas significa un proceso de evolución. Tengo mucho el tema de la evolución y la evolución para mí es una transformación como, como tal cual, ¿no? De una materia que evoluciona, se transforma para hacer una mejor versión. Ese proceso de transformación es doloroso. Por supuesto que es doloroso, es incómodo, porque está realmente adquiriendo dimensiones diferentes. Y como no sabemos qué es, entonces no tienes como ese pathway segurito, ¿sabes? Si cuando te dicen, vamos a hacer el pastel y le pones el huevo, la harina, ta, 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 dices, ah, ya está hecho alguien, ya lo probó. Entonces, todo lo que tiene que ver con una propuesta como la que estás compartiéndonos, por supuesto que es un proceso incómodo y doloroso. No le veo otra manera de lograr un descubrimiento que pueda ser algo que tenga una oferta de valor si no, si no llegue a ese proceso de evolución. Entiendo perfecto y no tengo una. Tengo mil, o sea, mil ejemplos en el que alzaba la mano y decía, oigan, ¿por qué no hacemos esto? Y me voltean a ver cómo diciendo, ¿Quién invitó a esta mujer a la fiesta, no? <risa> eh, no todos, obviamente, fueron exitosos, ¿no? Pero cuando tú trabajas, como les decía hace ratito, en esa alianza y no te consideras que eres el todólogo, o sea, tú puedes tener una gran idea, pero no, no tienes todos los skills ni los recursos ni el expertise. Y lo que haces es un, un equipo de trabajo poderoso es cuando puedes llegar a hacer una propuesta de un proyecto que te la te la compren y más que te la compren, si sí hay tomadores de decisiones en ese pitch, en ese proceso, pero no lo estás haciendo por ellos, ¿sabes? Lo estás haciendo por un propósito mayor. Entonces, había propuestas muy interesantes cuando ves al consumidor o al cliente final y dices, "Tengo que hacerlo porque estos señores y señoras solamente son los tomadores de una primera línea, uh -huh. pero esto yo sé que trae un beneficio mayor. Y ahí es donde vas también seleccionando qué batallas vas a, a, a ganar o qué batallas vas a perder por un propósito mayor, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, en una de las compañías, hace tiempo, eh, había como esta idea de tener a unas eh, field coaches, que le llaman, ¿no? Eh, que es como esa gente que puede acompañar a estos gerentes en ventas. Okay. Eh, y era muy era muy disruptivo para su momento, porque decía, ¿cómo? O sea, ¿cómo alguien va a estar acompañando, siendo sombra a una persona para que los resultados se den? ¿Es un doble esfuerzo? ¿Estamos pagando doble? O sea, todos los ¿Por qué no? ¿Por qué no? funcionaban ahí, ¿no?, en esa, en esa propuesta. Eh, por eso te digo que era bastante innovador. Entonces, yo me acuerdo que los primeros momentos en los que estaba diseñando el proyecto era, no, por, por esto que te digo, ¿no?, porque no había recurso, porque entonces, ¿para qué le pagamos a una persona si necesita casi como un pepe grillo ahí en uh -huh. el oído? Y entonces, ¿eso va a duplicar la nómina? Y entonces, eh, ¿esa persona me va a salir carísima? Y todos los peros, 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 peros. ¿no? hasta que se fue afinando la idea y o, o, la propuesta y entonces nos fuimos a venderla realmente a esa persona que tenía esa visión más innovadora y nos permitió testear. que Ese es otro concepto que antes no se tenía, ¿sabes? Vamos a pilotear, vamos a equivocarnos en poquito, sí. en corto, en más barato, ¿sí? Y si funciona, entonces ahora sí le metemos, la vamos escalando. Ese fue un proyecto de tanta satisfacción para mí, para el equipo que estábamos como lanzándolo, que, por ejemplo, en la siguiente empresa en la que llegué, ese fue mi punto de venta. O sea, ¿cuál es tu propuesta de valor de todo lo que me pueden venir y traer y, y saber de experiencia en esta posición que te estamos contratando? ¿Por qué tú? Y esa fue mi bandera de entrada. Y así entré y así lo implementé también ahí. ¿no? Entonces... Eh, ese es un ejemplo que llevaré toda la vida. Inclusive hay gente ahorita que me sigue buscando, nos vemos, etcétera, y me dice es que tú eras mi field coach, ¿no? Y es que tú hiciste, y es que tú esto y dices eso es lo que yo quería, o sea que se quedara como un legado, que haya aportado tanto a la persona y obviamente se vio reflejado en ventas en la compañía.
1: Wow, me encanta, me encanta. Y me gustaría saber más de, de esto que comentas y yo te... Quisiera también preguntarte, a veces el día a día es agotador ¿no? ¿Tú? ¿Cómo, cómo te, te has mantenido tú en todo este tiempo frente a estas adversidades en un paso firme de decir voy como, como hacia ello y no claudicar en el mundo corporativo? ¿Cómo le, has, cómo le hiciste? ¿Cómo lo llevaste a cabo
0: cuando me preguntabas cómo empecé mi historia de chamba laboral, este, desde chavita yo sí tenía como la idea de también formar una familia, por ejemplo, ¿no? Como yo creo que muchos. El chiste es que sí se llegó el momento en, en el que decidí formar una familia. Y me acuerdo perfecto que me decía mamá, es que si tú vas a tener hijos, tú no puedes trabajar. Le dije, ¿cómo por...? No, hija, porque los hijos te demandan. Y esas versiones como muy tradicionales, que son hermosas, pero que también tienen como un reto, te lleva a tomar decisiones de vida. Así lo hice yo. Cuando yo decidí tener a estas dos hermosas hijas, dije, si les voy a quitar el tiempo a las personas que más amo en la vida y que, y que definitivamente no voy a estar con ellos, era por un propósito mayor. Desde ahí fue mi driver. Entonces, claro. todo lo que yo he hecho desde jovencita tiene que ver con un propósito mayor. Yo no podría haber hecho ni un proyecto ni contratarme en una posición en la que yo no estuviera viendo el propósito mayor. Y no te hablo necesariamente de estar como en el exposure siempre, que sí me ha tocado estar siempre, ¿no? O sea, la verdad es que mi camino sí va mucho con el tema de, de comunidades, de influencia, de capacitación, de, de, de exponerte. Yo creo que puedes estar sentado en una silla frente a un teclado 24-7, ¿no? O 5, este, pero si tú no tienes en tu mente el propósito por el que estás ahí, no tienes ese gran motivador. Y no te puedo mentir que obviamente ha habido muchos días y durante toda mi vida en las que dices ya, ya no puedo más, ¿no? Porque si te ponen, te ponen freno, hay gente que inclusive te puede bloquear por un tema también de visibilidad, envidias, o sea, no nada más es el tema de demostrar, es el tema de tener que convivir y sobrevivir a veces con la emocionalidad del ser humano, que va en una gama muy, muy amplia ¿no? Sí. De, de, de variación entonces ¿cómo he sobrevivido? porque estoy convencida de lo que quiero dar, entonces yo me contrato me contrataba en una organización o hacía un proyecto o algo porque estoy convencida de ese valor cuando yo, cuando yo me convenzo de eso entonces le he hecho absolutamente todo para que resulte. No te voy a decir que siempre he obtenido éxito en todo. No. Pero aunque haya fracasado en ese momento, estoy contenta conmigo misma. Totalmente. Y eso me da una energía diaria. O sea, diaria es diaria. O sea, es levantarte, es pensar, es a veces no dormir, que no lo recomiendo tanto, ¿verdad? Pero te hace brincar muchos obstáculos que pueden ser muy fuertes para desistir ante una, ante una idea o ante una propuesta diferente. Es muy distinto cuando uno va comenzando este
1: camino eh, profesional. Y yo recuerdo mucho a una de mis hermanas que platicaba conmigo y me aparte ella se fue a vivir a otra ciudad, empezó su carrera, ya dentro de un trabajo, tal cual como profesionista, y me decía, se me hace difícil que respeten mi opinión, que me escuchen, ¿no? Y, y demás. Y, y yo le decía, es que como que uno se tiene que ir ganando un lugar donde sea, ¿no? O sea, en la empresa que sea, en el lugar que sea, y es esta credibilidad que eh, responde a... A, a un resultado en tu, en tu trabajo, ¿no? Y que este resultado no siempre tiene que ser como el éxito, como Exacto. platicábamos, pero sí que haya un resultado que tú puedas demostrar, ¿no? Incluso ese testing que pueda estar medible. Entonces, eso pasa mucho como al inicio, por lo menos yo lo veo así y me, me pasó. Pero después llegas a un punto en el que ya tienes cierta influencia, ya te ganaste tu lugar, incluso en posiciones de liderazgo que yo sé que a ti te, te ha tocado estar ya en este, en esta otra, eh, en este otro la, lado, ¿no? Y siempre va a haber alguien a quien reportar, ¿no? Pero ya cuando tú tuviste la oportunidad de ser líder, de tener un equipo de trabajo, ¿cómo permeaste o cómo llevaste esta forma de trabajar hasta el momento a un equipo que ya podría ser tu cómplice, ¿no?
0: Digámoslo así. ¿Cómo, ¿Cómo viviste esa parte ya como líder? Yo creo que la posición de liderazgo, hablando por liderazgo, aquella persona que tiene la responsabilidad de orquestar el buen desempeño de otro, es muy difícil. Por ahí tengo un, un, una reflexión sobre el liderazgo que trasciende, y para mí ese liderazgo que trasciende requiere muchísimos eh, recursos puestos en marcha para que realmente puedas orquestar como estás diciendo el equipo, ¿no? Hay cosas básicas que yo creo que no va a cambiar eh, así con el paso de los años y uno tiene que ser autenticidad. O sea, tienes que ser congruente. O sea, si sí. sí te ganas la posición formal, te ganas como, como esta parte del organigrama, pero el organigrama no te va a dar el resultado. Cuando tú ejerces el poder por estar arriba de tu equipo, puedes tener mucho éxito, pero no es un éxito sostenible. Entonces, eso me refiero con la autenticidad, ¿no? De decir, yo tengo que ser congruente y tengo que jalar con mis actos a lo que el equipo ve. Entonces, contestando a tu pregunta, ¿cómo lo transmites? Haciéndolo, diciéndoles cómo sí. Si tú estás apostando en un recurso humano correcto, y correcto significa que es la persona correcta para estar haciendo esa posición, probablemente tengas que potencializar sus habilidades y tener como estos eh, entrenamientos, ejercitarlo, etcétera. Ahí es donde tienes la materia prima, que eso es muy importante. Cuando ya la tienes y tú lideras con el ejemplo, que suena muy trillado, pero el ejemplo significa empoderar a la persona, tener un acompañamiento, saber cuáles son sus talentos, para qué es demasiado bueno, cuáles son aquellas habilidades que no son tan buenas o esos talentos, y meterle mucho en su seguimiento para la parte que es muy bueno, porque el resultado va a ser extraordinario. Creo mucho en eso. Creo que debes de traer siempre a gente mucho mejor que tú. Yo te puedo decir que en toda mi carrera he tenido gente que sabe más que yo, que es mejor que yo, que hace las cosas mejor que yo. ¿En dónde yo me complemento con ellos? En empoderarlos, en hacer que realmente ellos entiendan los porqués. ¿no? Sí. Y en ser muy transparente. O sea, esta parte de la congruencia. Lo que piensa el líder, lo que siente el líder, pero es lo que hace el líder. Y sí. ahí es donde los guías. Entonces, si, si tú les dices cuál es el propósito, el cómo llegar y ellos suman toda esta parte de la experiencia y conocimiento, yo creo que tienes un equipo de altísimo rendimiento que puede obtener resultados muy, muy diferentes a los que cualquier otro equipo que se maneje de manera, digamos, orgánica, tradicional, conservadora, puede obtener.
1: Sí, de acuerdo. Creo, creo que eh, se escuchaba mucho, no sé, yo recuerdo que mi papá siempre hablaba como su jefe, ¿no? Su superior, siempre así como esa posición jefe inalcanzable, por allá en un escritorio, hasta en otra oficina, ¿no? Eh, y, y cómo ahora estos paradigmas van cambiando en ver, ver más también los líderes como mentores, ¿no? Incluso de vida, ¿no? Nada más de forma profesional y que esta apertura también yo lo digo como desde mi perspectiva puede generar un crecimiento profesional un poco más hábil, ¿no? Porque tu, tu visión, acompañada de la visión de alguien que ha pasado por otras cosas, da
0: como superpoderes, ¿no? Siento yo. Totalmente. Y eso ahorita que, que lo mencionas, Vero, sí es cierto. O sea, es tu mentor. Y la mentoría también es un concepto que suena muy sencillo, ¿no? También tiene mucho, mucho tiempo que suena pero requiere algo que, que por más que quieras estudiar y llevarte y, ap y aprender, no te lo va a dar y solamente es el tiempo y cómo lo aplicaste. Uh -huh. Entonces no cualquiera puede guiarte en ese sentido, porque debes de tener sí los conocimientos, sí debes de tener la aplicabilidad, pero también la frecuencia y la recurrencia con la que esto ha sucedido para que entonces en los diferentes espacios, en los que lo viviste tengas evidencia de cómo funciona y no funciona, sí. ¿no? Entonces, esta parte de ser jefe-mentor es una cosa absolutamente fuera de, de lo tradicional. Yo creo que el jefe no, no necesita ser inclusive, a nivel de edad más grande. Tuvo que haber puesto a prueba más veces y tener más errores para poder guiarte, ¿Sabes? Y si a eso le metes el ingrediente de que tu equipo es extraordinario, hablando de experiencia, hablando de conocimientos, y además sumas que tiene muy claro el propósito, no es el objetivo. Todos queremos vender, todos queremos utilidades, todos queremos revenue, todos queremos amor, todos queremos este, relaciones positivas, todos queremos ser felices. Sí, 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 todos queremos a nivel personal y obviamente a nivel profesional. Pero si tienes muy claro el propósito y a ellos se los transmites, pero además ellos están en el mismo propósito, la fórmula funciona de manera muy buena. Y si no en el camino también la gente que no va para allá se va a salir, sí. ¿sabes? Entonces debes, cuando tú haces algo para lo que eres muy bueno y además de eso puedes vivir, tu resultado es felicidad en el trabajo o en lo que estás haciendo. Entonces, debes de, debes de encontrar esas variables para que entonces seas un buen mentor, seas un buen líder, pero además los resultados se den con un muy buen equipo. Sí, sí, totalmente. Creo que la,
1: la el cimiento es esa congruencia. ¿no? Definitivamente. Es congruencia. Es
0: congruencia totalmente.
1: Tú, cuando, cuando estabas... En esta etapa temprana de tu carrera, hiciste un, un digamos, un camino, más bien trazaste o imaginaste qué camino querías recorrer. Te lo pregunto porque en mi caso, eh, no sé, en, eh, en mi contexto, no tuve yo como una guía, ¿no? Que me dijera, oye, mira, puedes hacer un career path que, te, que tú misma te imagines como. ¿O a dónde quisieras llegar? Digamos que a mí me fue llevando la corriente, ¿no? En, en, en ese principio. Y, 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 o sea, terminé en temas de marketing digital. Casi por un amigo que me dijo, yo creo que tú serías buena en esto. Y yo, ay, pues tal vez empecé a buscar trabajo de eso. Y fue en una etapa muy temprana en marketing digital donde los que entrábamos pues éramos autodidactas y no había tantas bases del marketing digital. Eso ahorita es imposible, ¿no? Llegar a una posición sabiendo nada. Entonces, pero ahorita que ya pasaron 10 años de, de ese aprendizaje, apenas estoy haciendo ese plan de carrera, ¿no? O sea que yo digo, ¿cómo es posible que no lo hice antes quizás hubiera avanzado más rápido, quizás no, ahorita ya no lo sé. Pero tú lo hiciste en tu caso, o sea, tú decías, yo me imagino llegando acá, o me imagino ya siendo directora o
0: obteniendo esta posición, ¿tú lo viviste de esa forma? Sí, yo te diría que sí lo vi, bueno, les decía al principio, yo quería ser presidente, ese todavía, ese todavía no lo logro, vamos a ver después. No, sí tenía claro qué quería, no tenía claro cómo se llamaba, Okay. ¿Me explicó? O sea, no tuve, no tuve claridad en si era la dirección de ventas de la compañía. No, 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 no. Lo que sí tenía claro era qué no quería hacer. Y yo no sé si eso contribuyó en un 80% más de lo que sí tenía claro que quería hacer. O sea, okay. yo lo que no quería hacer lo tenía muy claro. O sea, me, en, esas, en esas decisiones... De, de de carrera de trabajo inclusive era me choca hacer esto no me gusta esta parte no me motiva esta parte me frustra me siento aburrida lo hago mal sabes sí eso me ayudó a tener la versión de que sí quería hacer y por eso empecé a aceptar posiciones que realmente me enamorara yo del propósito o sea afortunadamente en esta trayectoria de pasar entre empresa y empresa, me han invitado a trabajar. Yo nunca he tenido que decir bye porque, porque yo quisiera, ¿no? Entonces, al invitarme al trabajar, yo tenía que entender bien cuál era el legado y el propósito de esa, de esa posición. Y además, ¿quién iba a ser mi líder o mi mentor? Si no me gustaban esos dos elementos, simplemente no aceptaba. Por eso te decía que, que es una es una, digamos, un equilibrio entre lo que no quiero hacer o no quise hacer y en lo que sí quería hacer. Esa es una. Y la otra, aunque no era como este acompañamiento de tu plan de carrera, sí, obviamente, en las organizaciones con, con las que he estado, este, tienen un poquito, tuvieron en su momento más estructura de lo que es un career pathway te dan algunos recursos más, este, más evidentes, ¿no? para qué eres bueno, cuáles son tus talentos. Pero a nivel también personal me preparé mucho con personas que admiro y seguiré admirando siempre. O sea, yo me muevo por admiración. Y puedo admirar a un joven como ahorita lo hago, ¿no? Yo admiro a los jóvenes impresionantes y ahí me ves pegada, ¿no? O sea, sí. ¿qué hacen? ¿Cómo lo hacen? Y dime y explícame y todo. Como puedo admirar a una persona que tenga toda la vida de experiencia, ¿no? Y cuando haces eso, también te vas influenciando, ¿sabes? Aunque no te lo den de una estructura formal, un paso a paso, te vas influenciando y entonces vas agarrando tu carrera. Y así es como yo creo que bajo la influencia de gente con la que a mí me gusta rodearme. O sea, yo voy y busco. O sea, yo no me espero a ver si alguien me invita a la fiesta. O sea, no, a ver, espérate.
1: Dime dónde
0: va a ser la fiesta porque quiero estar ahí, yo voy, ¿no? Entonces, recibía de manera indirecta esa consejería. Sí, también me, me juntaba, digamos, con gente más formal en esa parte de, de consejería. Y sí, también la, en la organización, como había un poco en las primeras, algunos elementos también de, de Carrie pathway Pero si no lo logras tener, no es pretexto, Berito, ¿sabes? Claro. O sea, si no nos los da la vida el recurso tan tangible, hay diferentes formas de llegar al mismo objetivo, pero por diferentes caminos. Sí. El tema es hacerle caso también a tu, a tu olfato, a tu lógica, a tu emocionalidad. Es como cuando tienes algo y dices, esto me provoca un sentimiento de satisfacción, de felicidad, de plenitud, etcétera. Así sea un helado de chocolate, ¿no? Tienes que buscar qué es lo que le da emocionalidad para que entonces tú sepas cuál es el career, cuál es el pathway que quieres llevar tanto en la parte personal como en la parte profesional. Mucha gente ahorita lo, lo, lo mencionó y lo retomo con la congruencia. Yo no creo en lo absoluto, absoluto esta parte de personal y profesional, personal y profesional. Antes se daba mucho eso, ¿no? Eh, Oye, no debes decir esto. Oye, pero pues si me gusta comer chocolate, ¿no? No, pero no está bien porque entonces aquí no. A ver, espérate, la persona es la persona. Una cosa es que tengas una política y un comportamiento ad hoc a lo que el, el, la organización ¿no? te está pidiendo. No. Pero cuando tú haces un match absoluto entre lo que el, el yo, entre lo que eres y entre lo que vas a aportar a la empresa, más rápido encuentras tu, tu, tu pathway, ¿sabes? Más sí. rápido logras influenciar, más rápido descubres que te hace feliz, que le hace feliz a otros, más rápido encuentras el cómo librar todos los, los obstáculos para llegar al consumidor final, a quien tú quieras. Cuando hay esa comunión, cuando te dicen, no, pues acá te vistes de rosa y acá te vistes de negro, disfruta. A ver si una de esas no se me sale lo que no tengo que decirte. Sí, me,
1: me equivoco de disfraz, ¿no? Exactamente.
0: Hablando de esta
1: emoción y los retos eh, y, y este plan de, de carrera que nos lleva a cosas increíbles, quisiera que pasáramos a platicar del el nuevo proyecto que es tu proyecto, tu este, emprendimiento y que nos contaras qué, qué es lo que sucede alrededor de eso, qué estás haciendo, qué... qué ¿En qué,
0: ¿En qué estás trabajando alrededor igual pues de esa congruencia y la innovación? ¿no? Sí. Eh, la verdad estoy súper, súper contenta. Yo creo que yo creo que nada es fortuito y sí creo que los momentos en la vida de una persona uno los provoca, pero también tienes que aceptar ¿no? Cuando es el momento correcto para lanzar algo. Es como las ideas, ¿no? como este cementerio famoso de Google. Ya tiene años que hay miles de ideas, pero ¿por qué algo que puede ser un diamante en bruto no se vende igual, ¿no? En un momento dado. Creo que la vida te da también los momentos correctos. Hay que tener las antenitas bien puestas, ¿no? Para saber cuándo puedes arriesgarte a hacer algo diferente. Y esta es mi etapa. O sea, yo soy privilegiada, soy agradecida, Creo que soy bendecida, creo que la vida me ha tratado de una manera maravillosa, pero he sabido comérmela también, ¿sabes? He sabido responder a esas bondades, ¿no? A esas oportunidades, a esa preparación, a esas ganas eh, de hacer las cosas. Y tal vez la forma en la que hoy estoy viendo el mundo, aunque sí con matices similares, como les decía al principio, ¿no? Yo no me veía vendiendo un producto que no fuese para salvar la vida de alguien, para afectar el beneficio de una persona, por eso el tema de psicología, de medicina, de ser presidente, etcétera. Eh, esa parte la he venido acumulando durante muchos años. Espero no calculen edades ni nada por el estilo, uh -huh. no es necesario, pero es un momento de plenitud. Y cuando las circunstancias se dan, ¿no? De diferentes maneras, dices, esto no es un problema, esto es una gran oportunidad. Y mucha gente alrededor me decía, es que brillas por esto. Me gusta esto de ti, tú dejas esto. Y otra vez empecé a concatenar esos elementos del antes que tenía yo la idea de poner esta parte de mentoría, de poder ser realmente un acompañamiento a los tomadores de decisiones, mm -hmm. de poder eh, maximizar las conexiones del ecosistema que tengo actualmente. Tengo como tú y como Bosch grandes amigos, o sea, en donde cuando buscas de manera transparente un ganar-ganar y, y tú lo ves desde arriba y dices es que si yo les doy esto, ellos van a ganar esto, etc. Eso también se fue concretando en los últimos años. Entonces, hoy decidí que puedo ayudar y puedo trasladar esa experiencia, ese conocimiento a las compañías, a los individuos, en esta etapa en la que tengo absolutamente todas la seguridad, ¿sabes? De qué hacer y cómo hacerlo. No estoy diciendo que sea perfecto, pero sí estoy diciendo que tengo absoluta seguridad de por dónde guiar, tanto a las compañías en los proyectos para transformación cultural, en el tema de innovación, hablando como este nuevo mindset en el tema de cómo se integra la salud también, hablando financieramente. En el tema de tu evolución, ¿no? O sea, ¿quién era Lorena hace unos años y quién es hoy? Y obviamente en ese quién es hoy estoy tratando de ser la, la mejor versión de mí como mujer, como profesional, como, como emprendedora, como mamá, ¿no? Y sí me ha costado entrenamiento, transformación, etc. Entonces, en esa gama de posibilidades donde yo he visto que he fracasado pero que he triunfado más veces y que es donde la gente te recuerda es donde hoy quiero hacer esta propuesta de valor, un cúmulo de experiencia un cúmulo de posiciones he liderado a lo largo más de 82 managers desde que yo era chavita imagínate la cantidad de, de, de retos ¿no? Sí. trabajado en empresas grandotototas este, con muchos retos también, áreas muchas también, entonces en ese digamos clúster, ¿no? En el que me he desempeñado, es donde hoy estoy haciendo esta propuesta. Entonces, hoy mis amigos, hoy corporaciones me están conociendo, hoy sí me ven como una mentora a nivel individual, como una mentora ejecutiva, como una mentora corporativa y no única, porque Lorena es la que puede estar liderando y orquestando, ¿sabes? Pero yo lo que hago es conectar mucho lo que existe afuera. Pues y afuera también. existe talento, existe juventud, existe diversidad, existen eh, cambios, existen empresas, existen corporaciones entonces creo que es una propuesta de valor basada en mucha experiencia aplicada en grandes compañías no o en grandes mundos y eso me da como esta digamos necesidad de devolverle a la vida lo que me ha dado y yo me siento muy feliz. Y es lo que veo. O sea, cada vez que estoy hablando de esto, cada vez que voy a un lugar, cada vez que me piden un proyecto que tenga que ver con transformación y demás, me hace feliz. Me cuesta como todos nos cuesta, ¿no? Claro. Pero si no sintiera yo esa felicidad, diría, no, no tiene ningún caso, ¿no? No está descartado el, 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 digamos, hacer como mix, ¿no? En este emprendimiento, porque también... Eh, esta parte de dejarle a otros lo que a ti te funcionó me parece como como esta parte de, de, de devolver estas oportunidades pero creo que es el, el momento de mi vida en el que debió haberse presentado y en el que estoy haciendo este regreso hacia 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 lo que llevo acumulado y aprendido ay Lore me encanta me encanta cómo,
1: cómo lo lo compartes y escuchar esa perspectiva tan, tan vasta, ¿no? De diferentes eh, mundos, eh, industrias, y que se centran en, en también ahora compartir, ¿no? Compartir lo aprendido y que eso pueda ser lo que decías tú, ¿no? Si eso que tanto te gusta puede ser un trabajo y, y de alguna forma estás ayudando, eh, profesionalmente a otros, entonces ese propósito todo está perfectamente empaquetado, ¿no? sí. como en el, en el regalo más bonito profesionalmente hablando, es, es correcto pero... es súper es inspirador escucharte y, y vamos eh, pues ya acercándonos al final, se me ha pasado rapidísimo esta conversación <risa> Pero me gustaría preguntarte, nuestro invitado pasado, yo le decía, ¿no? Que si él podía dar algún consejo y él decía, yo no me siento eh, pues con ese, eh, como esa responsabilidad de poder dar un consejo, sin embargo siempre hay alguna visión que se puede compartir. Entonces, ¿cuál crees tú que es, eh, si tienes un consejo o la mejor visión para alguien que está pensando en emprender o ya emprendió y quiere como se refresh, ¿no? de mindset.
0: Uf. Yo diría que el mejor consejo que les puedo dar en, hablando de emprender es atrévete. ¿Sabes? O sea, si tú tienes claro esta parte de qué quieres hacer, ¿no? Atrévete. El miedo es uno de los elementos que puede truncar el éxito de una empresa, el éxito de una persona, el éxito de un emprendedor, el miedo. Pero el miedo no a saber qué es lo que sabe hacer, porque eso es lo que más tiene claro, ¿no? Sí. Si estoy emprendiendo en tecnología es porque soy un fregón en tecnología. Si estoy emprendiendo en cualquier otra cosa es porque lo sé pero el miedo puede detenerte a que no sea exitoso y a que no lo logres. Entonces yo les diría, atrévete, esa es la palabra. No importa que te digan que, que se te botó un tornillo al principio, ¿no? O sea, aguanta todas las críticas y todos los por qué nos tienes que salir. No significa que los metas a un bote de basura, porque seguro en esos no o en esas críticas Habrá cosas que tienes que contemplar en tu plan de emprendimiento. Pero creo que el atreverte a dar los pasos, los primeros pasos, es uno de los consejos que más puedo dar. No nada más en el emprendimiento, sino en cualquier aspecto de tu vida. Que no te detenga el miedo, que no te detenga eh, la competencia, que no te detenga la cultura en la que estás, que no te detengan las, las críticas, ¿no? Que no te detengan las a veces inclusive te diría a veces vas solito con esa bandera de quiero ser no y te desgastas entonces hay que atreverse hay que atreverse a hacerlo y ya cuando empiezas a atreverte a hacerlo te vas tú solito dando cuenta que hay forma de hacerte aliados en el camino no esa es una y la otra Habrá muchos procesos, habrá mucha información, habrá muchas herramientas ¿no? eh, que te van a decir cómo emprender. No hay mejor forma de hacerlo, aunque sea la herramienta más sencilla que aplicarlo. Puedes tener la herramienta más poderosa, te puedes haber ido a Harvard o a Silicon Valley y todo, y dices, Ay, yo vengo de acá muy fregón y traigo las tecnologías Sí, pero eso cómo aplica en tu mundo, cómo aplica en tu user, cómo aplica en tu terreno, cómo funciona. Entonces, sí. llévalo rápidamente a ser aplicable. Primero quítate el miedo, ¿no? Atrévete. Rápidamente llévalo a aplicar y rápidamente este, sí. capta insights para que hagas estos MVPs, ¿no? Para que lo vayas modelando. Además, tienes que ponerte un deadline.
1: Sí.
0: O sea, es de aquí a seis meses tengo que haber hecho ABCD, de lo que estamos hablando, ¿no? Si eso no funciona, entonces ya tienes que pensar en otra estrategia. Entonces, emprender, en resumen, pero para mí es, el mejor consejo es no le tengan miedo. Creo que si yo esto lo hubiera hecho un poquito antes, les dije, no hay momentos porque hoy, se, hoy es el mejor momento, pero creo que a veces el miedo me detenía. O sea, el decir, no, ¿y qué tal si no funciona? Y yo con mis hijas y la familia y tra, ta, ta. O sea, empiezas a tener un montón de miedos y esos son totalmente bloqueos para que puedas emprender. Esos son los consejos que daría.
1: Muchísimas gracias. Lore, ¿cómo te podemos encontrar? La gente que nos está viendo o escuchando, ¿cómo pueden eh, entrar en contacto contigo? Si te quieren preguntar algo, si quieren una consultoría, cuéntanos.
0: Claro que sí. Bueno, pueden entrar a mis redes, rápidamente se llaman Lorena Inspira. O sea que creo que está fácil que lleguen ahí. Sí. Lorena Inspira en Insta, estoy en Facebook, estoy ahí en, inclusive en TikTok. Ahí están todos mis datos, ¿no? Ahí está mi, mi WhatsApp, eh, también mi correo. Y me encantará, me encantará realmente este, pues escucharlos a todos. Eh, y co-crear juntos, co-crear juntos esto que estoy como desparramando, ¿no? Así con ganas de que, de, de, de verdad de decirles, hay forma de llegar a resultados mucho más rápidos, hay forma de incluir a toda esta talento en el mundo, hay forma de conectar a los grandes corporativos, hay forma de que todos seamos más emprendedores desde muy chavos, ¿no? Y los que no seamos tan chavos y que ahorita queramos hacer cosas, se puede, por supuesto. ¿no? Claro. Y también en las corporaciones cómo uh -huh. ser una empresa que tenga esta solidez, ¿no? Que eso va a ser maravilloso y nunca deberá de, de dejar de existir, pero con un mindset de innovación, una transformación cultural que pueda darle todavía mayor velocidad a los servicios y a la oferta de valor que están dando. Así es que ahí me encuentran este, y me encantará escucharlos.
1: Muchísimas gracias, Lore. Eh... Y bueno, esta conversación no se queda aquí. Si ustedes quieren platicar con Lore y entrar más en detalle de su trayectoria, pues ahí están ya sus contactos. Y bueno, lamentablemente el podcast sí está llegando a su fin, eh, pero mil gracias por estar aquí, por ser parte de nuestra comunidad y definitivamente pues por inspirarnos cada que, que te vemos y platicamos contigo. Muchísimas gracias a la gente que nos escucha o ve a través de las diferentes plataformas donde el podcast se transmite gracias a Sol Rocha, que hace posible que esto suceda aquí atrás de cámara. Eh, mi nombre es Verónica Rodríguez y bueno, nos escuchamos a la próxima. Adiós.
0: La innovación IoT, tecnología y negocios, ahora en podcast. Descubre el ecosistema de Jalisco a través de los emprendedores. Guadalajara Connectory Podcast.